0: Ihrer Frage wurden ja jetzt gleich zwei Spekulationen inne. Wie Sie wissen, äußern wir uns dazu nicht. Und für uns bleibt es, wie wir immer wieder betont haben, dabei, ich kann das aber gerne nochmal wiederholen, dass wir natürlich bedauern, dass das Vereinigte Königreich die EU verlassen wird. Aber von vornherein feststand, dass wir das Votum der britischen Bevölkerung respektieren.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Montagmorgen zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ricke Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher des Ministeriums. Wir haben nichts von Seiten des BPA, aber eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes vorneweg. schön.
2: Ja, guten Morgen. Lassen Sie mich einmal kurz Luft schnappen. <lacht> Außenminister Maas wird morgen früh nach Paris reisen. Er wird zunächst zu einem bilateralen Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Le Drian zusammentreffen. Dabei wird es vor allem um internationale Fragen gehen. Und anschließend nimmt er an einer Konferenz zur deutsch-französischen Kleinwaffeninitiative auf dem westlichen Balkan teil. Dort werden auf Einladung des deutschen und französischen Außenministers die Innen- und Außenminister der sechs Westbalkanstaaten teilnehmen. Vielen Dank. Vielen
3: Dank. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann kommen wir zu ihren, zu ihren Fragen. Wir fangen an mit der Reise des Außenministers und der Konferenz zu den Kleinwaffen. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Dann fangen wir bei Herrn Heller an. Der ist da, glaube ich. Ich würde gerne die Sprecherin des Finanzministeriums fragen. Es gab
4: ja Ende letzter Woche wieder Berichte über ein, ein mögliches Beschäftigen mit einer Fusion Deutsche Bank-Commerzbank Ihres Hauses. Wie sieht es denn da aus? Ist das für Ihr Ministerium im Moment ein Thema, um das man sich kümmert?
5: Ähm wie üblich ähm, nehmen wir von hier aus keine Stellung zu solchen Berichten und Spekulationen.
1: Reicht Ihnen das schon, Herr Heller, oder hätten Sie da noch eine weitere Frage? Also Reicht, reicht Ihnen schon. Gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen?
4: Herr Deff. Frau Katzki, ich probiere es auch noch mal. Ähm, wie, wie sieht denn generell ähm, das Finanzministerium momentan die Lage der der äh, Deutschen Bank, die hat ja in den letzten Wochen äh, doch auch was den äh, Aktienkurs angeht noch mal ziemlich gelitten. Dann gab es diese Durchsuchung. Äh, verfolgt man das überhaupt? Interessiert sich das Finanzministerium eigentlich für die Deutsche Bank oder ist das eine ganz, für Sie einfach eine ganz normale unternehmerische Geschichte wie alle anderen Unternehmen auch in Deutschland?
5: Auch hier kann ich es kurz machen. Ähm, einzelne Institute werden ähm, von uns hier nicht kommentiert.
1: Bitte schön, Herr Engels.
4: Ähm, laut diesem Fokusbericht ist es ja so, dass es im Grunde ein, ein Krisenszenario war oder Krisenszenarien entworfen werden. Können Sie denn bestätigen, dass es überhaupt Überlegungen im Finanzministerium, Vorbereitungen gibt für eine neue Finanzkrise? Gibt es da Planspiele, Szenarien oder äh, ist das. Äh, also denkt man da ein bisschen voraus oder wartet man praktisch bis auf die nächste Krise einfach ab und dann wird dann reagieren?
5: Also es tut mir leid, dass ich mich jetzt hier wiederhole, aber ähm, wir möchten uns von dieser Stelle aus sicherlich nicht an irgendwelchen Spekulationen über Krisenszenarien einzelner Institute und Planspiele äußern und an Spekulationen teilnehmen.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Frau Buschow
6: dran. Eine Frage ans Justizministerium, einfach eine Frage nach dem eventuell neuen Stand der Diskussion um den Paragrafen 219a, das ja darauf zuzulaufen scheint, dass sich morgen die Fraktionen damit auseinandersetzen. Gibt es einen Kompromiss innerhalb der Bundesregierung und wird der gegebenenfalls bald präsentiert?
7: Ja, es gibt weitere Gespräche innerhalb der Bundesregierung, die auch konstruktiv und sachlich ähm, und lösungsorientiert verlaufen zwischen den fünf Ministerinnen und Ministern, die daran beteiligt sind. Das ist ja verschiedentlich auch berichtet worden. Da geht es weiterhin darum, einen Kompromissvorschlag zu finden. Die Justizministerin ist da durchaus optimistisch, dass das möglich ist. Und mehr kann ich Ihnen jetzt noch nicht dazu sagen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex 219a? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr
3: Jolkwa dran. Eine Frage an das Auswärtige Amt. Gestern hat äh, Herr Maas ähm, die verstorbene russische Menschenrechtlerin Lyudmila Alexejewa äh, gewürdigt. Ähm, mich würde interessieren, ob Fred ähm, Bärbel Koffler nach Moskau fährt. Ähm, morgen ist ja oder demnächst, also übermorgen, glaube ich, ist die Beisetzung von Frau Lyudmila Alexejewa geplant. Vielleicht plant äh, ihr Haus, jemanden dahin zu schicken?
2: Äh, vielen Dank für die Frage. Ich müsste Ihnen die Antwort leider eventuell nachreichen, wenn ich was nachzureichen habe.
3: Darf ich in diesem Zusammenhang noch an das Kanzleramt eine Frage stellen? Warum hat die Kanzlerin nicht sich geäußert zum Tod von Frau Alexejewa? Und wie bewertet denn die Bundesregierung in diesem Zusammenhang die Menschenrechtslage jetzt in Russland?
0: Wir schließen uns da den Beileidsbekundungen des Außenministers vollumfänglich an. Mit ähm, Frau Alexejewa stirbt eine große Russin und eine tapfere und unbeugsamere Streiterin für Recht und Freiheit.
2: Und die, der erste Teil der Frage? Die Bewertung der Lage?
0: Das ist jetzt eine ganz globale Frage. Wir haben uns hier zu unserem Verhältnis zu Russland ja häufig geäußert. Da gibt es keinen neuen Stand. Russland ist ein wichtiger Akteur und ein wichtiger Partner bei ganz vielen Fragen. Und kritische Themen sprechen wir auch da immer wieder an.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin da. Bitte schön. Hinterher, hinterher.
8: Ja, danke. Martina Herzog, DPA. Ähm, die Bahnstreiks bei der Bahn heute, die haben massive Auswirkungen bundesweit. Die Frage an das Verkehrsministerium, halten Sie das für angemessen für eine erste Arbeitskampfaktion?
9: Entschuldigung, den letzten Teil der Frage habe ich akustisch nicht verstanden.
8: Halten Sie das für angemessen oder ist das ein bisschen viel für eine erste Aktion im Arbeitskampf?
9: Also grundsätzlich äh, muss ich Ihnen sagen, dass, der äh, also dass diese, dieser Streik äh, ja noch nicht lange währt, beziehungsweise er hat ja auch schon aufgehört. Ähm, gegen 9 Uhr wurde meines Erachtens, soweit ich zumindest weiß, von den Berichten der Bahn auch schon der Streik wieder eingestellt, beziehungsweise der Fahrplan wieder aufgenommen, die äh, Züge rollen. Und äh, grundsätzlich ist es so, äh, dass Verhandlungen, äh, Tarifverhandlungen äh, immer im Auftrag äh, der Tarifparteien stehen und nicht äh, der Politik. Deshalb kann ich hierzu in diesem Moment keine Stellung nehmen.
1: Weiter zu den Bahnstreiks. Da waren jetzt Herr Heller noch mal.
4: Ja. Mich, mich würde doch interessieren, angesichts der Betroffenheit so vieler Menschen, ob das ähm, Verkehrsministerium gerade auch mit Blick auf die Drohung, dass es zu weiteren Streiks kommen kann seitens der Gewerkschaft, ähm, ob das Verkehrsministerium da nicht eine, eine, eine Einschätzung hat, ähm, wo solche Dinge ganz einfach einen Rahmen sprengen, der zu viele in Mitleidenschaft zieht.
9: Also ich denke, wir sollten jetzt erst einmal abwarten, wie es weitergeht. Wie gesagt, es ist so, dass der Streik ja jetzt nun beendet worden ist. Die Züge rollen wieder, der Fahrplan wird aufgenommen. Und alles Weitere gilt es jetzt erst einmal abzuwarten. Herr Kreuzmann dazu?
1: Anderes, Anderes Thema? Thema? Dann war da, da hinten noch, ne?
9: Ja, danke schön. Ich habe noch eine Frage zum generellen Zustand der Bahn. Im Moment ist es ja so, man sieht die Fahrpreiserhöhungen mit dem Fahrplanwechsel, die gekommen sind. Man sieht aber auf der anderen Seite auch den politischen Wunsch, die Bahn zu einem wichtigen Verkehrsträger in Deutschland zu machen, unter anderem im Koalitionsvertrag festgehalten. Mich würde jetzt mal interessieren, welche politische Antwort es im Moment auf, die, auf den desolaten Zustand bei der Bahn
10: braucht, Frau Friedrich?
9: Also ich denke, auch zu diesem Punkt haben sich der Minister als auch der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, Herr Ferlemann, schon mehrfach geäußert. Es gibt zudem ein Zukunftsetat bzw. ein Investitionsetat beim Bundesministerium, der extrem groß ist. Was auch die Investitionen an die Schiene anbelangt, ist das alles berücksichtigt. An dieser Stelle, wie gesagt, kann ich Ihnen jetzt keine weitere Antwort dazu geben.
1: Gibt es weitere Fragen zur Bahn? Das sehe ich nicht. Dann hat das Auswärtige Amt eine
2: nachricht Manchmal geht es ganz schnell, Herr Jörg. Ähm, also ich kann Ihnen sagen, dass äh, nach derzeitigem Stand der Überlegungen bei der Beisetzung von Frau Alexejewa die Bundesregierung durch den Botschafter in Moskau vertreten sein wird. Und weil Sie sich äh, spezifisch nach Frau Kofler äh, erkundigt hatten, die befindet sich zurzeit auf Reisen mit dem Bundespräsidenten. Äh, deswegen ähm, ist das derzeit der Stand der Überlegungen.
1: Dann ist Herr Gibt, haben Sie noch eine Nachfrage zur J-Force? Dann, also, dann ist Herr Kreuzmann da mit einem neuen Thema.
11: Dankeschön. Meine Frage richtet sich an das Bundesumweltministerium sowie an das Bundesfinanzministerium, äh, nämlich ähm, ob angestrebt ist in irgendeiner Form die äh, Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe zu überprüfen und ob nach Ihrer Einschätzung die Deutsche Umwelthilfe die Kriterien für die Gemeinnützigkeit erfüllt. Vielen Dank. <lacht>
12: Ja, ich denke, diese Frage ist wirklich, wenn, dann überhaupt von den Finanzbehörden zu klären, die regeln, welche Institution gemeinnützig ist oder welchen nicht.
5: Ähm, auch ich kann äh, von dieser Bank hier aus keine Aussagen zu einzelnen Steuerpflichtigen machen. Ähm, die steuerlichen Verhältnisse ähm, unterliegen dem Steuergeheimnis und sind zudem Sache der Länderfinanzverwaltung und zudem kann ich hier auch keine Stellung nehmen zu Forderungen, die jetzt aus dem politischen Raum aktuell im Raum stehen. Zusatz?
1: Zusatz an
11: das Bundesumweltministerium. Wie ist denn Ihre Haltung bezüglich der Forderung, Fördermittel für die deutsche Umwelthilfe zurückzuhalten? Und wie bewertet Ihr Ministerium das
12: Engagement dieser Institution? Fange ich mit, dem, mit Ihrer letzten Frage an. Grundsätzlich ist das zivilgesellschaftliche Engagement von Verbänden wie der DUH, die sich für Gemeinwohlinteressen einsetzen, zu begrüßen. Sie sind ein wichtiges Element einer lebendigen Zivilgesellschaft und einer funktionierenden Demokratie. Dieses gilt nach unserer Meinung auch für die DUH. Jetzt konkret zu Ihren Fragen des CDU-Parteitagsbeschlusses nach einer einem Sperrvermerk für noch nicht verbindlich zugesagte Mittel. Auch das ähm, müsste erst geprüft werden. Uns liegt äh, ein entsprechender, eine entsprechende Aufforderung nicht vor. Grundsätzlich gilt hier der Rechtsgrundsatz der Gleichbehandlung und die DUH müsste schon verfassungsfeindliche Aktivitäten übernehmen, um hier runterzufallen oder aber grob gegen ordnungsgemäße Rechnungsführung verstoßen. Ob verfassungsfeindliche Aktivitäten der DUH vorliegen, müsste gegebenenfalls das Innenministerium beantworten. Eine ordnungsgemäße Rechnungsführung der DUH war jedenfalls bei all den Förderungen, die wir vorgenommen haben, bisher der Fall. Herr Kreuzwitter zu
11: ich würde die Frage gerne auch noch ans Wirtschaftsministerium weitergeben, denn aus Ihrem Hause bekommt die DUH ja auch Geld, unter anderem, glaube ich, für die äh, Mediation da bei den Stromtrassen. Ähm, Frage, hat Ihr Haus die Absicht, den Anweisungen des
13: CDU-Parteitags Folge zu leisten? Danke für die Frage. Ähm, wie Sie wissen, also das stimmt, die duh Organisiert, moderiert, den Bürgerdialog Stromnetz, der äh, bei den Stromnetzausbaureisen von Herrn Altmaier stattgefunden hat. Das ist auch bis, wird sie auch bis Ende 2019 tun. Und so lange läuft der Vertrag. Und danach wird es eine neue Ausschreibung geben.
11: Sonst? Und würden Sie bei dieser neuen Ausschreibung dann von Ihrer Seite aus die gleichen Chancen haben wie alle anderen? Oder, wie das Umweltbeziehung gerade gesagt hat, oder würden Sie sich einem solchen Wunsch, Sie da von vornherein auszuschließen? Ich schließe beugen? mich
13: vollumfänglich dem an, was mein Kollege gesagt hat.
11: Also auch bei Ihnen gilt Gleichbehandlung und Verfassungsfeindlichkeit und so weiter.
13: Ich, ich hoffe, das gilt für alle Ministerien.
3: Herr Jung dazu. Ja, und Frau Friedrich, äh, schließt sich das Verkehrsministerium der Einschätzung? Über, das, über die Umwelthilfe des Umweltministeriums an? Oder haben Sie da eine andere dezidierte Meinung? Und Frau Petermann, kennt das im Ministerium irgendwelche verfassungsfeindlichen Tendenzen der Umwelthilfe?
9: Also ich würde einmal kurz anfangen. Soweit mir bekannt ist, unterstützt das BMVI die DUH nicht mit Fördergeldern. Dem kann ich jetzt auch nicht weiter hinzufügen. Alles andere ist Position der jeweiligen Ressorts und beziehungsweise es war ja auch ein Gespräch in der Regierungskoalition an sich.
3: Haben Sie die gleiche Position wie das Umweltressort?
9: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir unterstützen die DOH nicht mit Fördergeldern, kann ich nur noch einmal sagen.
3: Wie sehen Sie denn das, die DOH an sich?
9: Also ich bleibe bei der Antwort von eben.
1: Das war ja keine Antwort. Herr Jung, das ist hier kein Diskussionsvor. Ja, die Antwort falsch. des Ministeriums ist leider so, wie sie es ist. Die muss einem ja nicht gefallen, aber Sie müssten sie zur Kenntnis nehmen, bitte. Frau Petermann.
10: Mir ist keine Prüfung bekannt auf die, zur Frage der Verfassungsgemäßheit.
14: Herr Jessen möchte eine weitere Frage stellen. Ja, nochmal ins Bundesumweltministerium. Ähm, der Beschluss oder die Diskussion macht sich ja wesentlich fest an den Klagen, die die DUH initiiert und die in Fahrverboten münden können. Ähm, die Ziele, die die DUH die mit diesen Klagen verfolgt, sind die in Übereinstimmung mit den politischen Zielen, die auch das Bundesumweltministerium als Teil der Bundesregierung verfolgt?
12: Die DUH bewerten wir nicht nach den Aktivitäten, die sie außerhalb unseres Förderungsspektrums macht. Für die Klageerhebung, für Dieselfahrverbote wird die DUH durch uns nicht gefördert. Deswegen möchte ich das nicht kommentieren. All das, wofür die DUH gefördert wird, das sind rund zwölf Projekte. Die sind verfassungskonform, entsprechen den Förderrichtlinien. Und deswegen haben wir sie auch bewilligt.
14: Sie möchten nicht sagen, ob die politischen Ziele der DUH im Falle Verkehrslenkung, Luftreinhaltung mit denen des Bundesumweltministeriums übereinstimmen?
12: Da kann ich zu meiner ersten Antwort heute zurückkommen und das zivilgesellschaftliche Engagement der Verbände und Organisationen als Bedeutung für eine funktionierende Demokratie hervorheben. Herr Kreuzfeld.
11: ja Zum gleichen Thema würde ich gerne noch das Justizministerium fragen, ob es nach Ihrer Einschätzung eigentlich rechtlich zulässig ist, da nach gut dünken oder auch nach irgendwelchen Kriterien, die eine Partei da sieht, die Gelder zu verteilen. Also ob diese Gleichbehandlung, die jetzt im BMU eben gesagt worden ist, eigentlich geboten ist aus juristischer Sicht. Und von Frau Demmer wüsste ich gerne, ob eigentlich in Zeiten, wo man ja sich die Bundesregierung auch mit Staatschefs wie Orban oder Putin über Schikanen gegen unliebsame NGOs massiv auseinandersetzen muss, das eigentlich aus ihrer Sicht ein Problem wäre, wenn man jetzt selber Schikanen gegen unliebsame NGOs NGOs im eigenen Land vornimmt und wie glaubwürdig man da nach außen noch agieren kann in diesem Feld?
7: Also ich kann Ihnen jetzt nichts spezifisch äh, zur Gemeinnützigkeit oder anderen sozusagen rechtlichen äh, Voraussetzungen, was die Deutsche Umwelthilfe angeht, sagen, weil da bei uns im Haus äh, keine entsprechenden Prüfungen laufen. Da so haben die Kollegen ja schon einiges gesagt, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz immer gilt. Artikel 3 des Grundgesetzes, das ist ja völlig klar und dass rechtliche Voraussetzungen ähm, an Förderungen äh, mit öffentlichen Mitteln immer gelten und für alle gleichermaßen gelten, die äh, für eine jeweilige Förderung in Betracht kommen, das ist auch ganz klar, aber das sind ja Selbstverständlichkeiten.
11: Anscheinend nicht für jeden.
0: Ich mache mir jetzt hier Ihre, Ihren Vergleich ausdrücklich nicht zu eigen, auch vor dem Hintergrund des hier äh, schon Gesagten, dem ich nichts hinzuzufügen habe, die Durchführung der Steuergesetze und damit auch die Entscheidung, ob und wie Voraussetzungen für Gemeinnützigkeit eines solchen Vereins vorliegen, obliegt der, Deutschen Umwelthilfe zuständigen, der für die Deutsche Umwelthilfe zuständigen Landesfinanzbehörde.
11: Und das andere wäre ja, die Förderung aus dem Bundeshaushalt, unterliegt ja der Bundesregierung und für die sprechen Sie ja
1: auch.
0: Wie gesagt, ich habe dem, was hier äh, von den Ressorts schon vorgetragen worden ist, nichts hinzuzufügen.
1: Gibt es weitere Fragen zur Deutschen Umwelthilfe? Das sehe ich nicht. Dann steht Herr Delft mit einer weiteren Frage.
4: <lacht> Frau Dämmer zum Thema Brexit. Da gab es ja gerade heute das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach Großbritannien einseitig äh, den Brexit doch nochmal rückgängig machen könnte. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung diesen Richterspruch und vor allen Dingen auch mit Blick auf das Abkommen morgen, das ja aller Voraussicht nach für May äh, negativ ausgehen wird? Ähm, würde die Bundesregierung so eine Entscheidung ähm, begrüßen der, der britischen Regierung angesichts einer möglichen Abstimmungsniederlage morgen?
0: Also... Ähm wir haben die Entscheidung des EuGH natürlich zur Kenntnis genommen und respektieren die. Ähm, in Ihrer Frage wurden ja jetzt gleich zwei Spekulationen inne. Wie Sie wissen, äußern wir uns dazu nicht. Und für uns bleibt es, wie wir immer wieder betont haben, dabei, ich kann das aber gerne nochmal wiederholen, dass wir natürlich bedauern, dass das Vereinigte Königreich die EU verlassen wird. Ähm, aber äh, von vornherein feststand, dass wir das Votum der britischen Bevölkerung respektieren mit einer Einigung auf das Austrittsabkommen, die kürzlich erfolgt ist und die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit Großbritannien, haben wir aus der Perspektive der 27 Mitgliedstaaten jetzt eine Grundlage für eine geordnete Trennung und den Aufbau künftiger Beziehungen. Die politische Erklärung hat das Ziel einer ambitionierten, breiten und flexiblen Partnerschaft und in diesem Dokument ist für eine ein Drittstaat bisher nie nie dagewesene Intensität äh, von Beziehungen angelegt. Äh, und die Bundeskanzlerin hat sich ja ausdrücklich äh, bei Michel Barnier, bei Jean-Claude Juncker, bei Donald Tusk für deren Engagement in den Brexit-Gesprächen bedankt. Äh, nur gemeinsam ist Europa stark und nur gemeinsam kann es seine Interessen vertreten.
4: Ja, bitte jetzt sagen, dass die Bundesregierung den EU-Austritt bedauert, der britischen Regierung. Und wenn jetzt ein Urteil kommt, das besagt, dieser Schritt könnte doch noch rückgängig gemacht werden seitens der, der britischen Regierung, dann müssten Sie doch dieses Urteil eigentlich auch begrüßen des Eu EuGH und nicht nur zur Kenntnis nehmen. Ich
0: glaube, ich hatte es gesagt, spekulative Fragen beantworte ich jetzt hier nicht.
4: Nee, das ist jetzt ja keine spekulative Frage, das Urteil gibt es ja.
0: Ja, aber das, ja, Sie, das, ich, das Sie, geht ja nur. Sie um wissen das Wort, schon, dass Ihre Frage trotz allem an Spekulationen inne oder?
1: Gibt es weitere Fragen <lacht> zu dem EuGH-Urteil bitte und nicht zum Brexit allgemein? Da haben wir Herr
12: <lacht>
14: das EuGH-Urteil bezieht sich ja nun auf den Brexit. Äh, Frage an Frau Dämmer und auch ans Auswärtige Amt. Würde es die Bundesregierung begrüßen, wenn die wenn Großbritannien von der im EuGH-Urteil ähm, eröffneten Möglichkeit Gebrauch macht. Würde das mit den langfristigen politischen Zielen der Bundesregierung übereinstimmen?
2: Also ich glaube, Frau Demmer hat das dazu gesagt, was dazu zu sagen ist. Ähm, es ist jetzt im britischen Parlament, Entscheidungen zu treffen und nicht an uns zu spekulieren.
14: Nee, das ist ja keine Spekulation, sondern würde es, wäre es eine Übereinstimmung mit den Zielen, politischen Zielen, Vorstellung der Bundesregierung, wenn von den Möglichkeiten dieses Urteilsgebrauch gemacht wird. Das ist die Bitte um eine, äh, um eine Stellungnahme zu einer sehr realistischen Perspektive.
0: Also würde, wäre, wenn. Also ich kann das nur wiederholen. Wir äh, spekulieren nicht. Die Lage ist so, wie wir sie alle kennen und dazu haben wir uns mehrfach geäußert. Ähm, ich muss sie enttäuschen. Wir werden uns Spekulationen darüber, was passieren könnte, wenn etwas eintritt, hier nicht äußern.
14: Begrüßt die Bundesregierung, dass der EuGH mit seinem Urteil diese Perspektive eröffnet hat. Kein Konjunktiv.
0: Herr Jessen, ich habe gesagt, wir haben diese Entscheidung zur Kenntnis genommen und wir respektieren natürlich jede Entscheidung dieses Gerichts.
14: Ja, aber begrüßen Sie sie? Das ist eine andere konkrete Frage. Ich glaube, ich habe alles
0: sie. dazu gesagt, was dazu Herr zu Jung, sagen. dazu?
3: Frau ist der politische Wille der Bundesregierung, dass Großbritannien in der EU bleibt?
0: Wir haben hier vielfach uns dazu geäußert, dass wir es sehr bedauern, ich habe es gerade also ja. noch mal wiederholt. Also ja. Für uns gilt aber das, was Großbritannien uns vorgetragen hat. Sie haben den Austritt nach Artikel 50 erklärt. Seitdem ist sehr viel passiert. Alles andere darüber hinausgehende ist jetzt zu diesem Zeitpunkt Spekulation.
1: Gibt es weitere Fragen? Zu dem EuGH-Urteil und bitte nicht zum Brexit allgemein. Dann haben wir die nächsten zwei Stunden. Gibt es nicht. Dann ist Herr Heller mit einem Thema dran. Hat sich erledigt. Dann ist Frau Buschow dran. Frau Buschow, da ein schön.
6: Eine Frage an Frau Demmer und an Frau Petermann. Die EU-Grundrechteagentur hat heute eine Umfrage veröffentlicht, nach der sich Juden äh, in Europa, in keinem Land so bedroht und belästigt fühlen wie in Deutschland. Wie bewerten Sie das und leiten Sie daraus schon einen konkreten Handlungsauftrag ab?
10: Die Nachricht ist erschütternd und dass das BMI das nicht so tatenlos ansieht, haben wir schon dadurch unter Beweis gestellt, dass bei uns der Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland in unsere Organisation eingebunden ist und, denke ich, auch schon sehr erfolgreich gearbeitet hat.
0: Es also ist der Bundesregierung natürlich ein besonderes Anliegen, dass sich jüdisches Leben in Deutschland frei und sicher entfalten kann und weiter gestärkt wird. Demokratie und Weltoffenheit bilden dafür eine wichtige Basis und sie ermöglichen und garantieren ein vielfältiges religiöses, kulturelles Leben. Die Erinnerung an die Ereignisse vor 80 Jahren mahnt uns, die Werte der Demokratie zu verteidigen. Dazu gehört, dass Jüdinnen und Juden in unserem Land sicher leben können.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
3: Ja, Thema Juwe. Ich denke mal erstmal ans Wirtschaftsministerium, gegebenenfalls an Herrn Burger. Wie bewerten Sie denn die Festnahme der stellvertretenden Vorstandschefin durch die amerikanischen Behörden in Kanada? Und unterstützen Sie die chinesische Seite oder die amerikanische Seite bei diesem Fall? Soll,
1: an wen? Wirtschaftsministerium. Ach, Wirtschaft. Wirtschaftsministerium. Ja. Das.
13: Entschuldigung, ich habe den Anfang nicht ganz mitgekriegt.
3: Bitte wiederholen
1: Sie Ihre Frage Worauf
13: bezog sich die Frage?
3: Es geht um die Verhaftung der stellvertretenden Vorstandschefin von New bay
13: Okay. Ähm, durch die Amerikaner
3: da, in Kanada. Wie das, bewerten Sie das?
13: Dazu kann ich keine Bewertung abgeben. Das überlasse ich dem Auswärtigen Amt.
2: Ähm, auch ich werde dazu keine Bewertung abgeben. Das ist eine Entscheidung, ein Vorgang ähm, der kanadischen Justizbehörden. Das habe ich von hier aus nicht zu kommentieren.
3: Ja, aber es ist doch erstens eine Festnahme durch die amerikanischen Behörden und zweitens geht es doch hier um internationale Angelegenheiten, gerade im, in, angesichts des Iran-Deals. Also es ist doch ein internationales Thema. Haben Sie da keine Position? Also äh, meines Wissens
2: ist die Verhaftung in Kanada erfolgt durch kanadische Justizbehörden.
3: Auch Betreiben amerikanischer Behörden?
2: betreiben amerikanische behörden das mag sein ähm, trotzdem ist es ein, zunächst mal ein justizförmiges handeln der kanadischen behörden ähm, und über solche ähm, strafjustiziellen schritte anderer länder werde ich mich hier nicht äußern
3: Zusatz? haben sich die chinesen in irgendeiner weise bei ihnen oder an die eu allgemein gewandt um unterstützung zu bekommen in diesem fall das wäre mir nicht bekannt. Ich
2: weiß auch nicht, ob ich, wenn es eine vertrauliche Kommunikation in dieser Form gegeben hätte, Ihnen das hier mitteilen könnte. Wenn es irgendwas dazu gibt, was ich mitzuteilen habe, werde ich das gerne nachtragen. Danke.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex der Verhaftung der Stäferin und Schäferin von New Way? Sehe ich nicht. Da, doch, da, bitte schön. Ah, einer weiter. Da, Entschuldigung, doch, Bitte.
11: Ja, in japanischen Zeitung also Shimbun. es geht um chinesische Netzwerk, Belgische Anbieter, ähm, Huawei. Ist das okay? Ja, mhm. ja ähm, die Frage wurde schon letzten Freitag gefragt und Sie haben gesagt, Deutschland, diese Produkt nicht auszuschließen. Meine erste Frage ist, die, Ihre Position noch nicht geändert. Und die zweite Frage ist, haben Sie mit Amerika aufgenommen in Bezug auf diese Frage?
0: Danke. Also ich muss zugeben, ich habe Sie nicht ganz verstanden, aber ich glaube, zu Freitag hat sich hier nichts verändert. Da hatten sich das BMI geäußert und das Wirtschaftsministerium. Ich habe
10: die Frage leider auch nicht verstehen können.
1: Können Sie die Frage bitte noch mal wiederholen?
10: Ja,
11: am ähm, Freitag, die, Sie haben gesagt, dass die Deutschland ähm, diese Produkt von Foren nicht auszuschließen ähm, ihre Position noch nicht geändert
10: Nein, die Position hat sich nicht verändert. Der Kollege hat das am Freitag hier vorgetragen. Es wird nicht nach Produkten, nach einzelnen Produkten eine Bewertung vorgenommen, sondern die rechtlichen Voraussetzungen werden im TKÜ, im Telekommunikationsüberwachungsgesetz geregelt und danach haben sich alle zu richten.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Antworten noch? Sehe ich erstmal
10: nicht. Eine Korrektur TKG, Telekommunikationsgesetz, Telekom nicht TKÜ. Schönen Dank. Dann machen wir dort weiter.
8: Eine Frage an Frau Demmer. Beim Innenrat in der vergangenen Woche in Brüssel, da zirkulierte ein deutsch-französisches Papier mit Reformvorschlägen für das gemeinsame europäische Asylsystem. Vorgeschlagen wird da unter anderem, dass nicht mehr jedes Land Flüchtlinge nehmen muss, sondern sich auch finanziell beteiligen kann. Entspricht das auch der Position des
0: Bundeskanzleramts? Vielleicht kann ähm, Frau Petermann, äh, weil es ja der Innenminister war, der das äh, verhandelt hat, zunächst mal irgendwie die Details erläutern.
10: Kann ich gerne tun. Äh, der Minister hat das auch in der vorigen Woche in Brüssel ausdrücklich gesagt, dass er unverändert an der Verabschiedung des gesamten GEAS-Paketes festhält. Hält das für sehr wichtig, das sollten wir anstreben, auch mit Blick auf die anstehende Europawahl. Ähm, es kann natürlich im Einzelfall äh, zu Problemen kommen. Wir wissen, dass die Dublin-Verordnung zum Beispiel äh, sehr, sehr umstritten ist. Und um äh, diese, diesen Punkt äh, aufzulösen, gibt es eine Ressortinitiative von Seiten äh, Deutschlands, des Innenressorts Deutschlands und Frankreichs, äh, die aber auch als Ressortinitiative zu verstehen ist und äh, noch nicht mit anderen mit anderen äh, Ressorts oder anderen Staaten äh, abgestimmt ist. Äh, diese Initiative äh, der, zwischen Deutschland und Frankreich hält allerdings auch daran fest, dass äh, die solidarische und verlässliche Verteilung von Flüchtlingen der Regelfall sein soll. Das ist der Grundsatz und nur im Ausnahmefall die Möglichkeit bestehen soll, bei belastbaren Begründungen von dieser Regel abzuweichen.
0: Also das Papier, von dem auch Frau Petermann jetzt gerade berichtet ist, ja in Brüssel entstanden, bei Diskussionspapieren dieses Zuschnitts aus Fachministertreffen, ist das ja häufiger der Fall und das Papier betont weiterhin, dass die Solidarität bei der Flüchtlingsaufnahme nicht im freien Belieben der Mitgliedstaaten stehen kann. Das hat die Bundesregierung ja immer schon hervorgehoben. Und insofern sehe ich jetzt keinen Anlass. Das Diskussionspapier markiere irgendwie einen Streit. Zusatz? Streit ja
8: nicht zwangsläufig. Also Herr Maas hat sich auch schon mal in die Richtung geäußert. Die Frage ist einfach, wie steht die Kanzlerin dazu? Oder nehmen Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Bewertung vor?
0: Genau. Gut.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wabelt. Die Aufkündigung des INF-Vertrags
7: von Seiten der USA würde für die sehr strategisch nur Sinn machen, wenn Sie dann wirklich auch US-Atomraketen in Deutschland stationieren können. Was ist die Haltung der Bundesregierung zu dieser Stationierung?
2: Ich würde Ihre Prämisse jetzt erstmal, die würde ich mir nicht zu eigen machen. Ähm, sondern ähm, der Hintergrund ähm, der amerikanischen Überlegungen, ähm, darüber haben wir hier in den letzten Wochen ähm, ausführlich gesprochen, darüber wurde auch beim nato Außenministertreffen ähm, treffen gesprochen. Ähm, es ist so, dass, wir, dass sich die NATO-Außenminister einig sind, ähm, dass wir feststellen, dass Russland äh, den INF-Vertrag verletzt durch Entwicklung und Stationierung eines neuen Raketensystems. Und das ist der Hintergrund, vor dem diese Diskussion nun stattfindet, wo die USA angekündigt haben, wenn es nicht innerhalb der nächsten Monate zu einer Rückkehr Russlands zur Vertragstreue kommt, ihrerseits den Ausstieg aus diesem Abkommen zu erklären. Aus unserer Sicht ähm, ist dazu zu sagen, dass ähm, die ganze Entwicklung natürlich in die falsche Richtung geht. Wir brauchen nicht weniger Rüstungskontrollvereinbarungen, sondern wir brauchen mehr Rüstungskontrollvereinbarungen. Und deswegen unser dringender Appell an Russland, diese Zeit zu nutzen, um zur Vertragstreue zurückzukehren.
7: Zusatz? Zusatz, beziehungsweise äh, dieselbe Frage. Nochmal, meine Frage war ja explizit, was ist die Haltung der Bundesregierung zu einer potenziell möglichen Neustationierung von US-Atomraketen auf US-Militärbasen in Deutschland? Dazu wird die Bundesregierung ja auch eine Haltung entwickelt haben, antizipierend einen, einen möglichen Rückzug aus dem INF-Vertrag.
2: Also Außenminister Maas hat äh, schon in der Vergangenheit deutlich gemacht, es geht hier nicht darum, Stationierungsdebatten aus den 80er-Jahren wieder aufzuwärmen, und auch der NATO-Generalsekretär Stoltenberg ähm, hat schon im Vorfeld gesagt, dass es derzeit nicht darum geht, neue nukleare Raketen in Europa zu stationieren. Worum es geht, äh, was wir wollen, ist mehr Transparenz und mehr Regeln bei der Rüstungskontrolle. Daran arbeiten wir.
1: Gibt es weitere Fragen zum INF-Vertrag? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Kollege.
6: Ähm, Frau Demmer, ist es schon bekannt, wer nimmt morgen an den Treffen in Normandie-Format von dem Kanzlerabend äh, teil? Wird das äh, der außenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Merkel, Herr Hecker, sein?
0: Genau, der wird es sein. Ähm, eine Sekunde. Das, hatten, hatten, wollen Sie, na, nee, das ist mein Thema, aber ich finde den Zettel nicht. Also zu sagen ist da in jedem Fall, dass das ja ein Treffen auf Arbeitsebene ist, ne? was wir normalerweise ja sowieso, Also es wird da jetzt keine Pressekonferenz dazu geben, aber die Kanzlerin hatte es schon angekündigt und darüber hinaus kann ich dem Gespräch jetzt natürlich so nicht vorgreifen. Genau, ich glaube, das ist es.
1: Versuchen Sie, stellen Sie noch eine Frage? Vielleicht kann,
6: Nein, ich bedanke mich sehr. Ich weiß, dass es also nicht presseöffentlich ist, aber zum Thema russisch-deutsche Beratungen habe ich noch eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Kann ich das auch stellen? Am Mittwoch. Stellen Sie mal, stellen Sie mal äh, Ihre Frage. Eine Sitzung gut. von äh, strategischen Arbeitsgruppe russisch-deutsch in Berlin. Äh, können Sie vielleicht über Thematik von äh, dieses Treffen ein bisschen erzählen, was die deutsche Seite dort plant zu besprechen? Äh, wird Nord Stream 2 zum Thema des Treffens sein? Dazu kann ich Ihnen leider gerade gar nichts sagen.
13: Ähm, einfach, weil ich jetzt auf das Thema nicht vorbereitet bin. Äh,
6: kann ich dann nachfragen? Ja.
1: Gibt okay. es weitere Fragen
3: zu diesem Komplexen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran. Herr Burger, wie bewerten Sie die Kabinettsumbildung in Amerika? und, Herr Burger, insbesondere den Wechsel Ihrer Kollegin vom als Sprecherin des Außenministeriums zur UN-Botschafterin Amerikas. Wie üblich nehmen wir zu Personalentscheidungen
2: befreundeter Regierungen hier keine Stellung.
3: Das Allgemeine, also dass Trump schon wieder in seinem Kabinett rotieren lässt, ist das, ist das normal aus Sicht der deutschen Regierung? Das ist eine
2: Personalentscheidung und Personalentscheidungen andere Regierungen kommentieren wir hier ganz grundsätzlich nicht.
1: Herr Jessen zu einem anderen Thema.
14: Frage ans BMZ. Sonntag wurde offenbar ein, äh, in, in Niger ein äh, Auto, das von der, das der GIZ äh, gehört oder von ihr betrieben wird, gestohlen. Zuvor wurde der Fahrer erschossen. Können Sie uns äh, Hintergründe, gibt es politische Hintergründe, gibt es Erpressungszusammenhänge in diesem Fall? Was können Sie uns da sagen?
6: Genau, also unter eins kann ich Ihnen den Vorfall erstmal bestätigen. Ähm, es handelt sich tatsächlich um ein Projektfahrzeug der GIZ, ähm, ja, beide Insassen, Fahrer und Beifahrer, sind nigrische Staatsangehörige. Äh, der Fahrer wurde erschossen, der Beifahrer leicht, verset, äh, leicht verletzt. Ähm, soweit erstmal der Tatverlauf, wie wir ihn auch schon gegenüber der dpa bestätigt haben. Ähm, für weitere Details wäre dann eigentlich die GEZ auch zuständig ähm, unter drei möchte ich Ihnen noch. Stopp, stopp,
1: stopp, 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 stopp. Bevor ja. Sie was unter drei sagen, <lacht> gehen wir unter drei. Dann bitte, bitte ich die Kameras auszuschalten.
14: So, und die Frage, die Frage war: gibt es eine besondere Fürsorgeverantwortung für den Getöteten und seine Familie? Ja.
6: Ähm, natürlich, ähm, und das ist auch genau so geregelt, ähm, da gibt es ja auch ganz bestimmte Abläufe. Und ich möchte hier noch hinzufügen, dass äh, wir natürlich unser Beileid auch den Familien ähm, der beiden, vor allem des Einfahrers, der umgekommen ist, aussprechen möchten an dieser Stelle. Ähm, und wir sind, wie gesagt, im engen Kontakt mit den Behörden vor Ort und ähm, sind an der Aufklärung natürlich dran und interessiert. Das ist keine Frage.
1: Herr Warwick dazu.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
7: Ich weiß nicht, ob Sie das unter 1 sagen können, aber ist klar, zu welcher Programmsparte das Auto und der Mitarbeiter. Gehört er? Es gibt ja auch die Bereiche, die eher umstritten sind, Grenzsicherung, Zusammenarbeit mit Sicherheitskräften.
6: Ja, da liegt mir leider keine Information vor, soweit im Detail schon, zu so dem jetzigen Zeitpunkt.
3: Hey, dazu. Können Sie uns irgendwie Zahlen nennen, wie oft das im Jahr passiert, dass ähm, GIZ-Mitarbeiter, Deutsche, Ausländische, entweder überfallen werden, Auto gestohlen werden, getötet werden? Das ist das das erste Mal dieses Jahr in Afrika zum Beispiel?
6: Ähm, also unter drei, kann ich Ihnen dazu noch mal Stop, was sagen?
1: Dann gehen, wir, dann gehen wir wieder unter drei. Ich bitte die Kameras wieder. Gibt es weitere Fragen zu diesem komplexen Überfall in Niger? Gibt es andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für diesen Tag. I'm